0: Heute ist es mal wieder soweit. Ich habe einen Gast, den ich kenne, aber nicht wirklich gut und mit dem ich mich unterhalten will, weil wir uns das schon vor einiger Zeit vorgenommen hatten. Es gab da mal einen Versuch, der ist, ja, sagen wir mal, halbwegs schief gegangen. Da ähm, stand ich auf der Bühne und wir haben einfach spontan bei ihm angerufen. Heute habe ich mir mehr Zeit genommen. Ich freue mich, dass er da ist. Hallo Frank Rosin.
1: Hallo Seda. Danke für die Einladung. freue mich.
0: Sehr, sehr gerne. Ich habe überlegt, bevor wir uns heute verabredet haben, worüber soll ich eigentlich mit dir sprechen? Hast du eine Idee?
1: (lacht) Ja, ähm, wenn ich dir gespannt zuhöre äh, bei deinen Podcasts und anderen Dingen, äh, die du so kommunizierst, dann fühlt man sich äh, inspiriert, über das Leben zu reden.
0: Ja, das dachte ich mir. Und deswegen lass uns über das Leben reden. Wir könnten jetzt auch über deine Arbeit als Fernsehkoch sprechen. Wir könnten natürlich über deine Arbeit als realer Koch sprechen. Können wir gerne auch machen. Aber mein inneres Ziel war, das nicht so in den Mittelpunkt zu stellen. Denn ich denke, darüber redest du mit vielen Leuten, oder?
1: Ja, eigentlich immer und seit gefühlt äh, 45 Jahren. Also von daher. Aber, ja. Ähm, ja, da hat man sehr viel erlebt und Randerscheinungen äh, haben einen äh, unter anderem auch geprägt.
0: Ja. Ich sag mal, woher ich dich kenne. Ich ähm, bin kein Fernsehzuschauer, der sich alles reinpfeift, aber eines Tages ähm, begegnetest du mir zufällig auf Sat 1, glaube ich, oder irgendeinem Sender in den Privaten und ich dachte, ach nee, jetzt, jetzt gibt es den Ausverkauf der Restaurant-Tester. Christian Rach kannte man ja vorher und dann kamst du und ich habe mir das dann angeguckt und irgendwie dachte ich, nee, der Typ ist irgendwie anders. Der ist äh, Direktor, der ist ja, ich meine, Christian Rach ist auch direkt und ich glaube, du magst es bestimmt nicht, wenn man euch vergleicht, aber es hatte noch was Authentischeres. es ist Irgendeine Note jedenfalls, die mir gefallen hat und die mich am Bildschirm gehalten hat. Und ich habe mir neulich nochmal mir eine Sendung angeguckt und ähm, da war das genau wieder da, dieses ja, da ist ein Typ, der meint irgendwas ernst. Meinst du die Sachen ernst, die du im Fernsehen machst? Oder ist das ein Schauspiel?
1: In erster Linie habe ich mich auch gefragt, was mich da so hintreibt. Und ähm, ich habe zehn Jahre meine Mutter gepflegt und mir zehn Jahre über das äh, das Leben der Generation meiner Eltern Gedanken gemacht. Und das, für was sie standen, vor allen Dingen meine Mutter. Und meine Mutter war im Grunde genommen eine Imbissbudengastronomin und eine Kleinunternehmerin, Hausfrau und Mutter, aber auch eine Sozialarbeiterin. Und Das, was ich tue, ist eigentlich ähm, ein soziales Engagement. Ich ich, äh, möchte den Menschen wirklich helfen. Und darum spreche ich auch zwischendurch dann äh, meine Sprache, werde eigentlich sehr privat und äh, versuche Ihnen und den Zuschauern klarzumachen, dass wir in einer Zeit der gastronomischen Not leben und möchte eigentlich immer etwas signalisieren, und äh, ja, und das ist das, was ich dann seit 14 Jahren jetzt, annähernd 14 Jahre in dieser Sendung mache.
0: Was ist mit deiner Mutter passiert, wenn ich fragen darf?
1: Meine Mutter, vom Alter gezeichnet, krank geworden, äh, Osteoporose und dann eine Krankheit, die sie uns nicht verraten hat. Und äh, dann, wie gesagt, hat sie zehn Jahre bei mir gelebt und wir haben sie dann auch gepflegt. Meine Familie, ich und Hilfen. Und dann äh, ist sie... Ähm, wie mein Vater letztes Jahr verstorben.
0: Letztes Jahr, das ist noch gar nicht so lange her.
1: Nee, nee, beide, beide. Eigentlich beide in der Corona-Zeit äh, äh, verstorben, genau, kurz hintereinander.
0: An Corona oder mit Corona, fragt man heute.
1: Ja, weißt du was? Ist mir scheißegal, sie sind tot.
0: Hm. Ja, ich weiß, du, also nicht, ich weiß nicht, dass es dir scheißegal ist, aber ich weiß, dass du im ähnlichen Alter bist wie ich. Ich glaube, du hm. bist sogar ein bisschen jünger als ich. Kann das sein? Ich hm. bin 54. Nee, ich bin 56. Ich bin älter als du Also ein Tick älter und das ist hm. ja eine große Herausforderung unseres Alters, loszulassen von, von den Eltern ja. und vielleicht auch ein bisschen von der eigenen Kindheit. Hast du das Gefühl, seitdem deine Eltern nicht mehr da sind, dass du dass du sowas wie eine Staffel übernommen hast?
1: Ich habe selber drei Kinder und habe so ein neues Bewusstsein dadurch ähm ja, also in so eine richtige Erleuchtung kann man sagen. Ich habe ähm, durch die straffe Erziehung oder wie auch immer ambivalente Erziehungsmethoden meines Vaters äh, war ich in so einem richtigen Tunnel. Und und äh, als ich dann erstmal äh, begriff, was das überhaupt bedeutet und warum ich überhaupt was wie mache, bin ich jetzt äh, zu der Erkenntnis gekommen, dass ich äh, auf jeden Fall vieles ändern muss und sollte.
0: Mhm. Ich merke schon, wir haben schon in den ersten Minuten so ein intensives Gespräch, dass wir ähm, nicht vernachlässigen sollten, den Zuhörern und Zuschauern auch noch mal kurz zu erklären, wer du eigentlich bist, auch wenn man dich kennt, aber du bist, äh, du bist Koch, hast ein Restaurant, mhm. du lebst irgendwo im Ruhrgebiet, soweit ich das weiß mhm. und äh, du bist ein sehr erfolgreicher Koch, dein Restaurant hat glaube ich zwei Sterne, kann das sein? ja. Und äh, darüber hinaus bist du eben auch im Fernsehen unterwegs mit einer Sendung, in der du in Restaurants, die nicht so gut laufen, den Leuten Tipps gibst oder sie berätst. Und du bist dann, ja, ist das eine Woche, die du mit denen zusammen bist? Oder wie lange bist du mit denen zusammen?
1: Ja, ja ich bin mit denen, äh, also in erster Linie äh, bin ich, äh, habe ich seit 32 Jahren mein Restaurant, wenn ich das mal Kurz komplettieren darf. Und, ähm, und äh, daraus ist auch eine Unternehmensgruppe geworden. Und wir sind extrem vielseitig in, in der Branche ähm, unterwegs. Und das Schöne, und das ist auch ähm, wichtig für den Inhalt und für das Begreifen, für das, was ich sage, auch jetzt gleich, äh, äh, mein Team ist in der Spitze seit 25 Jahren mit mir zusammen. Das heißt, wir haben so einen richtigen Geist von Malente. <lacht> also wir, <lacht> wir, wir, wir sind ja, ein richtiges Team, ein richtiges lebendiges Team. Wir haben zusammen angefangen und hören zusammen auf. Und das ist etwas, auch etwas ganz Besonderes in meinem Leben zu erleben, auch im Zuge von beruflichem Erfolg, nämlich, ähm, dass Menschen, äh, dass man sich wirklich um Menschen in einem Leben kümmert und das eine starke Wertigkeit hat. Und das ist, das ist die eigentliche Bedeutung meiner Arbeit in meinem Leben. Ja, mhm. und äh, Rositz Restaurants mache ich seit 14 Jahren. Seit zehn Jahren The Taste ist eine Kochsendung bei 1 Und ja, wir versuchen uns da immer ein bisschen weiterzuentwickeln. Ähm, ähm, und, ähm, äh, aber du weißt ja selber, es ist gerade sehr viel Bewegung äh, in der Branche und Aber es macht mir eben sehr viel Spaß, weil ich das, was ich tue, gänzlich gerne mache Also ich gehe gerne zum Dreh mhm.
0: Gut, das eröffnet jetzt gleich mehrere Felder, über die wir unbedingt sprechen müssen Die Frage, wie man ein Restaurant führt, was das überhaupt bedeutet, so ein Restaurant zu haben Wie viel Druck dahinter steckt dann aber natürlich auch die Frage nach der Branche, nach den Medien und deiner Rolle in dieser Branche. Aber natürlich auch das, was du gerade angesprochen hast. Alles in allem ist der rote Faden dein, dein soziales Engagement, so wie du es ja selbst auch sagst, und dein, deine Empathie und dein Mitgefühl mit Menschen. Kann man das so sagen?
1: Ich behaupte das so und die Menschen, die, die mich begleiten, ähm, sehen das genauso. Ja.
0: Hm. Du bist eigentlich dann eine Art Sozialarbeiter. Oder bist du sicher? Na, nicht das ja? nicht,
1: na, das nicht wirklich. Also Eigennutz ist ja auch da, nämlich äh, unternehmerischer Erfolg und Ziele erreichen. Nur ich teile die, die Ziele mit, äh, mit meinen Kollegen und Teammitgliedern und, ähm, und äh, versuche da eine, äh, eine Einheit zu leben. Und mhm. ähm, das, ich sage extra versuche, weil ich mich auch jeden Tag äh, immer wieder oder jede Woche neu aufstellen muss, reflektieren muss mir Kritik anhöre und äh, versuche, äh, damit mit mir auch weiterzukommen. Hm. Denn letztendlich brauche ich genauso ähm, Begleitung und ähm, Coaching wie ähm, die Menschen, mit denen ich arbeite.
0: So, du bist jetzt 56, das heißt, wir sind beide Kinder der 80er-Jahre, haben unsere Hm. Jugend in den 80ern verbracht. Wenn es um die Musikauswahl Hm. geht, bist du also nicht weit weg von mir. Ähm, Bist du eher so der Olli-Geisen-80er-Jahre-Show-Typ oder auch ein bisschen... Neuzeitlicher, moderner unterwegs. Äh, ja, eigentlich bin ich äh,
1: durch und durch Musi- musikaffin, weil ich auch selber Musiker war und in der Musikbranche auch noch tätig bin. Mhm. Und Von daher ist Musik mein Ein und Alles. Eigentlich war es äh, sehr stark, also der Jazz und, und sehr viel oh, Jazz. Äh, ja, Dann ja, lass uns direkt mit Jazz
0: loslegen. Dann hören wir direkt ähm, Aphrodisia von Markus Miller. Der spielt jetzt auf dem ja. Leverkusener Jazz Tagen, ist ein Bassist, hat bei Miles oh. Davis angefangen und mhm. genau, das hören wir jetzt und gleich rede ich mit Frank Rosin weiter in der Blauen Stunde. In der Blauen Stunde heute ist Frank Rosin Fernsehkoch und Koch an sich, aber auch Mensch. Das ist man ja nebenbei oder hauptberuflich noch. Frank, bevor wir nochmal auf das Thema zurückkommen, was wir am Anfang angeschnitten haben, lass uns nochmal ein bisschen bei deinem Job bleiben. Du hast ein Restaurant, wie viele Leute arbeiten da?
1: So circa 20, 25 Leute.
0: Und das ja. ist ein, man würde sagen, Edelrestaurant, oder? Ein, wie würde man das nennen? Ein Gourmet-Restaurant?
1: Ja, es ist ein Gourmet-Restaurant, aber ich würde es nennen, äh, einfach. wir haben eine ordentliche Restaurant-Einrichtung, pflegen eine gewisse Kultur und versuchen, Lebensmittel zu pflegen und schmackhaft zuzubereiten. So schmackhaft <lacht> wie möglich auf unsere Art und Weise.
0: bist du, du bist gelernter Koch dann dementsprechend?
1: Genau, ich bin gelernter Koch, habe 1983 gelernt, habe aber schon ähm, mit 14 äh, freiwillig Praktikas am Wochenende gemacht in Restaurants und war durch und durch ähm, verrückt danach, in einer Küche oder in der Gastronomie zu arbeiten.
0: Ja, wir hatten Marco Müller jemals zu Gast, das ist der den kennst du sicher, der Besitzer des Rutz in Berlin. Mhm. Und der hat ja, der hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, war hochinteressant, weil ich habe mittlerweile das Gefühl, ihr Köche seid Künstler. Ihr seid keine Dienstleister, oder?
1: Also in erster Linie, da bin ich schon ein Mensch. Die Gastronomie hat mich immer gefangen, weil ich Menschen in einem Raum oder wo auch immer eine schöne Zeit produzieren wollte. Hm. Ein bisschen Illusion, ein bisschen Stimmung und dass sie sich in dem Moment für das, warum sie sich entschieden haben, in das Restaurant zu kommen, sehr, sehr wohlfühlen.
0: Und mit Essen hat das aber am Ende dann weniger, also es hat was damit zu tun, man hat Hunger, man isst, aber man hm. bewundert doch auch deine Kreationen, oder? Also wie, Inwiefern ist dieser kreative Anteil, ist das der Hauptanteil oder geht es wirklich darum, den Leuten noch gesunde Nahrung zu bieten?
1: Gute Frage. Ich, ich ähm, ähm, habe spät rausgefunden, ich wusste das, aber ich habe diese, 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 ähm, diese Verbindung nicht begriffen. Ähm, mein Vater war g- gelernter Bildhauer und Steinmetz. Mhm. Und ähm, dass natürlich eine gewisse Kreativität dann auch in mir schlummert, wurde mir nicht bewusst, weil mein Vater mich nicht dahin erzogen hat oder mir auch nicht den Hinweis gegeben hat, dass das vielleicht auch in mir schlummern könnte. Meine, meine Großmutter war professionelle Schneiderin und, äh, und von daher kam irgendwann ein Gemüse- und Fischlieferant in mein Restaurant Anfang der 90er ähm, und erzählte mir, wenn ich koche und dabei nicht denke und auch nicht aus der Speisenkarte etwas äh, zubereite, sondern einfach nur Lebensmittel ja, so à la longue, dass das dann am besten wäre. Und er war selber auch Künstler, einer der letzten Josef-Beuys-Schüler. Und der hat eigentlich die Tür zu meiner Kreativität geöffnet. Mhm. Und dadurch hat sich ein, ein sehr authentisches Kochen entwickelt. Und dadurch bin ich Gourmet, ein sogenannter Gourmet-Koch geworden. Weil ich war nie bei einem sogenannten Meister. Und ich komme richtig aus dem Ausflugslokal. ja, mhm. Aus so richtig so Schippe, sonntags, mittags. 300 Essen, ja, danach Kaffee, Kuchen und abends weiter. Und ähm, von daher ist äh, das ein Zufall, dass ein Mensch ähm, mir gesagt hat, hey, eigentlich bist du sehr kreativ. Denk mal drüber nach.
0: Hm. Mein Vater ist ja Koch. Und ähm, Ach, bei, uns, <lacht> ja, bei uns hat das immer eine große Rolle gespielt, das Kochen. Und wir hatten so einen innerfamiliären Wettbewerb darum, wer eigentlich bei uns am besten kocht. Und ähm, jeder hat so seine eigenen Fähigkeiten ausgeprägt. Mein Vater kann alles kochen. Der hat ein sehr, sehr gutes Restaurant in Istanbul gehabt. Meine Mutter ist eher so für Suppen und Vorspeisen zuständig. Einer meiner Brüder ist sehr pragmatisch. Der kann aus wenig Geld viel Essen machen. Und Hm. bei mir ist es so, ich bin ein Wanderer zwischen den Welten. Also ich Hm. ich kann Essen sehen, ich kann Essen schmecken und ich kann es fast eins zu eins nachkochen. Oder ich, ich spüre, was in diesem Essen drin ist und kann es annähernd nachkochen. Ich habe aber eins festgestellt, und das ist meine Frage auch an dich. Wenn es mir schlecht geht, kann ich nicht gut kochen. Und ähm, wenn, ich, wenn es mir gut geht, dann denke ich gar nicht darüber nach. Dann koche ich sowieso gut. Bist du Muss man sinnlich sein als Koch, um gut kochen zu können?
1: Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, dass ähm, Kochen auch ähm, so sinnlich ist, dass es sogar ähm, vergleichbar ist mit Sex.
0: Hm.
1: Ich habe immer gesagt, ähm,
0: ja, wenn jemand... Magen, ähm, sagt man ja auch, ne? Das ist ja, ja, genau. einfach aber wahr. Mhm.
1: Ja, ja, und ich, also meine persönliche Entwicklung habe ich dadurch auch immer argumentiert oder erklärt, ähm, ähm, wie Kochen mit einem Kochbuch. Und da habe ich gesagt, du machst ja auch keinen Sex und legst dir eine Anleitung daneben. Ne? und blätterst durch <lacht>
0: Kann <man so>
1: <lacht> ja genau aber das beim Akt dann durchliest ja also dass man dieses Laufen lassen dieses Fließen lassen dieses sich der Leidenschaft hingeben mit dem Lebensmittel ähm, meine Ex-Frau hat das mal äh, ganz pragmatisch äh, unbewusst gelebt indem sie das erste Mal für mich gekocht hat äh, und dann hat sie hat sie gefüllte Paprikaschoten gemacht und äh, und dann habe ich die gegessen und habe gesagt, wie ja, hast du das jetzt gemacht? Du weißt, du kannst das doch gar nicht. Und dann sagt sie wirklich, ich habe mich hingestellt und habe einfach gesagt, so wie es mir schmeckt, ist es richtig. Hm. Und das war für mich die beste Erklärung.
0: Muss man aufgeregt sein, wenn man für dich kocht? Bist du ein strenger ich bin, Esser? Ich bin ein strenger Trinker. Also, ähm, also ich, <lacht> In doppeltem <lacht> Sinne. Also du trinkst viel, aber
1: auch gerne und genau. Nee, 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 das meine ich nicht. Ich ich kann, äh, ich finde schlecht trinken schlimmer als schlecht essen. Hm, hm. Das ist ist eine Sache des Kopfes. Weil eigentlich bin ich ein ganz einfacher Mensch, ganz einfach aufgewachsen. Ähm, Dieses Zechensiedlung, Pommesbude, äh, von von klein auf die einfachsten Sachen gelebt. Und von daher kehre ich dort auch immer wieder hin zurück. Man fragt mich auch immer, ob ich in der Freizeit auch ins sterne gehe, Kollegen besuche oder so, sage ich nein. Weil jemand, der im Büro arbeitet, verbringt ja seine Freizeit ja. auch
0: nicht im Büro. Ja klar, ein Arzt äh, operiert auch nicht zu Hause am Küchentisch. Ja. Genau, und
1: darum brauche ich dieses, dieses, ich muss weg. Ne? Ich brauche dann, ich habe mir gleich mit, ähm, schon vorbereitet, eine Erbsensuppe habe ich mir heute vorbereitet und so. Äh, und äh, die esse ich mit meinem Sohn und so. Und bin dann ähm, ja völlig normal und mich...
0: Ja, ist das ein bisschen eine stilisierte Normalität? Also hältst du das auch ein bisschen vor, weil du bist ja eigentlich ein durch und durch intellektueller Mensch. Du du klingst, wir haben uns, glaube ich, noch nie persönlich gesehen, aber immer, wenn wir sprechen, klingst du für mich wie jemand, der viel Einfühlungsvermögen hat, der sich viele Gedanken macht, der aber auch ein bisschen melancholisch ist zwischendurch. Ist dann dieses, naja, ich bin einer aus dem Volk, ich esse gern Pommes, ich denke nicht viel nach, auch ein bisschen (lacht) Koketterie?
1: Ja, weil ich alles nicht so ernst nehmen möchte. Marco Pierre White, ich habe wenig Köche, die ich bewundert habe. Marco Pierre White habe ich bewundert. Es war jemand, der in sehr, sehr jungen Jahren in England, äh, in den Ende der 80er, frühen 90er ein Sternekoch war, äh, so mit offenen Springerstiefeln und Zigarette und langen Haaren und so. Ein richtiger Punk. Äh, 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 Gordon Ramsay hat bei ihm gelernt. Mhm. Und selbst er sagt, er hat bei ihm geweint. So schlimm war es, ja. Aber... Mhm. Er hat gesagt, am Ende des Tages ist alles nur Essen. Hm, hm. Und das hat mir was gegeben, indem ich ähm, mich so ein bisschen distanziere von diesem Voodoo. Ja, oh, Hm. oh. Sondern nein, äh, einfach äh, äh, der Sache gegenüber normal und cool bleiben.
0: Und nüchtern und unprätentiös. Wir müssen wieder Musik, oder wir wollen wieder Musik hören. Ähm, Was hältst du von Billy Idol?
1: Billy Idol, ähm, ähm, Ronnys oder Tommys Popshow Neujahr, Silvester, wo er sich bespuckt hat in den 80ern und das größte Marketing-Moment seines Lebens war, weil jeder sich daran erinnert hat.
0: Und dann hören wir Billy Idol. Ähm, wir <lacht> nehmen mal einen etwas neueren, unbekannten Song, der heißt Prodigal Blues. Und gleich spreche ja. ich mit Frank Rosin weiter in der Blauen Stunde. In der Blauen Stunde heute ist Frank Rosin bei mir zu Gast, den ich den wenigsten vorstellen muss. Er ist Fernsehkoch und interessanter Mensch vor allem. Frank, vor der Musik habe ich darüber gesprochen, dass du ja, ich habe es kokett genannt, aber diese Sehnsucht danach, einfach zu sein. Ist es auch etwas, was sich in, deinem, in deiner Küche wiederfindet? Hm. Ja, ich
1: mag kein Villefant. Hm. Ich, ich, ich möchte das Produkt auf dem Teller legen und äh, und dann, so soll es auch wirken. Äh, mhm. Und das hat auch was mit, meiner, mit meinem Ruhrgebietsdasein zu tun, etwas laut, manchmal etwas über die Stränge hinaus, aber grundsätzlich äh, ähm, belehrbar, reflektierend ähm,
0: und liebenswürdig Jetzt kann ja jeder behaupten, oder man kann es nicht behaupten, man muss es gelernt haben, aber eigentlich kann sich jeder in eine Küche stellen und sagen, so, ich öffne jetzt ein Restaurant. Und dann macht er erstmal. Ist, ist das ein bisschen die Krux auch an dieser ganzen Gastronomiegeschichte, dass erstens die, die es machen, zu anspruchslos sind und deswegen manchmal auch überrascht werden von ihrer Erfolglosigkeit, aber auch oft die, die dorthin gehen vielleicht ein bisschen zu wenig erwarten? Oder haben wir ein Publikum in Deutschland, ein Restaurantpublikum, das ein hohes Niveau hat und sofort erkennt, wo es gut ist und wo es schlecht ist?
1: Wow, ich muss jetzt ganz genau aufpassen, was ich sage, weil das ist natürlich eine Antwort, die könnte ich jetzt, da könnte ich jetzt super ausholen.
0: Ähm also Oder wir können es auch anders sagen. Sind Franzosen bessere Feinschmecker als Deutsche zum Beispiel?
1: Von der Kultur her ja. Mhm. Äh, Kultur bedeutet anerzogene äh, Kultur. ja, äh, Zu wissen, wie etwas sein muss, nicht weil ich es immer esse, sondern weil mir meine Mutter und meine Großmutter es in Erzählungen und vielleicht auch meinem Probieren, aber auch in der ganzen Art und Weise mitgegeben hat. Ja, das erlebt man in Amerika sehr stark, ja, dass das dort eben nicht gegeben ist. Ja. Und ähm, ich glaube, dass wir in der Gastronomie gerade oder auch in der Vergangenheit das Problem haben, dass die, äh, die Gesamtentwicklung ähm, ähm, von Mittelstand, von Umgang miteinander, von Kommunikation, ähm, dass das so ein bisschen der Branche abgeht, ja. Also ich treffe sehr viele Köche, die meisten, die in meinem Alter sind, und dann frage ich: ähm, wann hast denn deine letzte Fortbildung gemacht? Dann sagen die: Noch nie. Ne? Ähm, und ich glaube, dass ähm, gerade Ausbildung äh, in, 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 der, im, in der im gesamten, das heißt Menschenführung, ja Umgang mit Menschen, äh, dass dieses komplexe Leben eines Unternehmers, überhaupt sich selber einzuteilen, Marketing, PR die Ökonomie, all diese ganzen Sachen, das ist einfach, das bleibt auf der Strecke und wenn man dann auch noch den Job nicht gelernt hat und vorher einen anderen ehrbaren Beruf hatte, dazu keine Lust mehr hat und jetzt sagt, ich mache jetzt mal ein Restaurant auf, weil ich gehe schon seit zehn Jahren zu meinem Italiener, das kann ich auch. Das
0: ist das Problem. Hm. Mir kommt es so vor, und vielleicht ist es auch nur ein Gefühl, als gäbe es so eine Art kulinarische Genese. Und es gibt Länder, in denen das weiter fortgeschritten ist. Und es gibt Länder, die hinken hinterher. Und wenn man jetzt mal so diese Genese in Deutschland betrachtet, in meiner Kindheit war das Max Inzinger. Das war der Koch der mhm. Sehscheibe. Da ging es mhm. um praktische Küche, um Tipps, die man eigentlich Hausfrauen gegeben hat. Schälen Sie die Zwiebel so, dass Ihre Augen nicht drehen. Dann kam so eine Phase, ja, wo es ein bisschen komplizierter wurde. Alfred Biolek, Alfredissimo, auch wieder praktische, einfache Küche mit Tipps und mit Anleitungen. Und dann kam so das Zeitalter von Paul Bocuse, wo die Deutschen zum ersten Mal, also so habe ich es empfunden, wo diese Gourmetküche und das feine Kochen, das Genießen auch, plötzlich eine Bedeutung bekam, die man in Deutschland so vielleicht vorher nicht kannte. Es gab sicher immer Luxusrestaurants, da bin ich fest von überzeugt. Mhm. Aber dass Leute, ganz normale Leute, sich ein Gourmillot gekauft haben und dann durchgeblättert mhm. haben, wo sie noch nicht waren. Oder... Ganz normale Leute 300, 400 Euro ausgeben einmal im Jahr dafür, dass sie in ein Restaurant gehen. Das war nicht normal und das ist jetzt viel gängiger geworden. Und in Mhm. anderen Ländern, wie zum Beispiel Holland oder England, wo immer noch Stumpot gegessen wird oder Fish and Chips, da hat man das Gefühl, die einzige kulinarische Kultur, die dort existiert, ist die der Einwanderer. Also Pakistani oder Inder, Mhm. die das mitgebracht haben, aber die originär englische Küche, die schmeckt wie vor 500 Jahren beschissen, wenn man so sagen darf. Ist ja. das ist mein Eindruck richtig? Ist das auch dein Eindruck?
1: Ja, ich glaube schon. Also in Deutschland, wir haben ja äh, gerade hier im Ruhrgebiet, haben wir ja schon eine Einwandererküche der letzten 150 Jahre. Ne? Das, äh, hm. Also sei es, sei es aus dem Süden, dem ne? früheren Jugoslawien, also kroatisch, serbisch, serbisch dann äh, Österreich, Italien. Aber dann auch, äh, wo ich herkomme, also Polen. Ne? Ich bin halb Kroat und halb Pole. Und ähm, das ist ja der Einfluss unserer, äh, Mittel, unserer Küche hier im Westfalen, auch in Berlin zum Beispiel oder auch äh, im Ruhrgebiet. Türkische deine Küche Frage ist, ist deine auch, ne? Entschuldigung, türkische ja, natürlich. Klar. Un- unfassbar. Natürlich, ich liebe die türkische Küche. Ja. Es ist auch kein, keine Floskel. Ich liebe sie wirklich sehr. Ähm, Ja, aber ich glaube schon, dass die Medien daran äh, sehr stark Einfluss hatten, dass äh, Kochen und gewisse äh, Ernährungsformen oder auch Genuss äh, populärer wurden. Ähm, Dennoch haben die Medien Einfluss auf die Köche genommen in der Vergangenheit. Das ist meine Meinung. Ähm, Nämlich, dass viele, viele Köche in der Vergangenheit nicht für sich gekocht haben, sondern so gekocht haben, wie die Medien es vorgegeben haben. Und letztendlich nie wirklich ihren eigenen Stil richtig durchgesetzt haben, weil äh, man gesagt hat, äh, folge dem Trend, dann bist du. Hm. Und äh, das ist so eine leichte kulinarische Entwicklungsbremse, Hm. äh, die da stattgefunden hat. Ich zum Beispiel habe nie dafür gekocht. Also ich war ja auch nie ein Meisterschüler. Ich habe immer das gekocht, was mir eingefallen ist. Hm.
0: Und sind dir auch manchmal Dinge eingefallen, die nicht funktioniert haben? Ja
1: klar, volles Fund. Also äh, klar, da ist auch
0: ähm,
1: die, die, diese Entwicklung von, von Speisen und so, das, ist, das gibt zwei verschiedene Formen. Ein, einmal der Zufall, dann geht es ganz schnell. Ja? O, oder du entwickelst äh, eben etwas, äh, weil es auch technisch anspruchsvoll ist und es dauert und dauert, dauert, aber es ist dann manchmal auch echt für die Tonne. Ne? Hm. Wie kommst äh, du dann,
0: aus den Sachen Geschmack raus? Das frage ich jetzt mal privat. Ich will ja, indem man, in, ich,
1: indem man kocht ja. und nicht würzt. Also, wie holst in, du das Spinat- Spinatgeschmack
0: raus? Wie kriege ich den Spinat so, dass er nach Spinat schmeckt?
1: Indem, es, indem man den, den Geschmack von Spinat begreift, wie er eigentlich selber bei Hitze reagiert. Ne? was also Gerade dieses Eisengeschmack und dieses, 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 dieses blättrige, kohlige. Wie man das unterstützt und das kriegt man eben sehr sehr gut mit brauner Butter und mit Schalotten, mit etwas Knoblauch und mit einem ein kleines bisschen Säure oder etwas Alkohol und mit Butter zum Schluss oder so und wichtig ist dann, dass der Sud zuerst zubereitet wird und dann der Spinat roh reinkommt, kurz durchgeschwenkt wird und dann raus.
0: Okay, das das habe ich mir schon mal sagen lassen. Es darf nicht zu lange kochen oder zu heiß auch, ne?
1: Überhaupt nicht nur durchgewälzt werden, dass er gerade den Fond annehmen kann, weil er welkt ja sofort dann in der Wärme des Fonds äh, und äh, soll ja dann aber noch die die Frische besitzen und das, was ihn ausmacht, Geschmack und vor allem die Nahrhaftigkeit.
0: Mensch, das ist ein Thema, da könnte ich jetzt mit dir fünf Stunden drüber sprechen, aber ich will noch über andere Sachen sprechen. Ähm, Bevor wir die nächste Musik spielen, gibt es eine Küche eines Landes, einer Region, die deine Lieblingsküche ist im Augenblick?
1: Naja, wir verfallen ja in so eine, in so eine Meme. Ne? Also wir machen ja viele Dinge, worüber wir uns im Unter, die im Unterbewusstsein stattfinden und wir machen uns gar keine Gedanken mehr darüber. Mhm. Und, und, ähm, und das ist zum Beispiel zu deinem Stammitaliener zu gehen. Mhm. Ja, man macht sich da auch gar keine Gedanken mehr. Also Spaghetti, Aglio, äh, also zehnmal im Monat ist gar nichts. Ne? Und ich frage mich, warum. Ja?
0: Das heißt, wir sind wenig experimentierfreudig. Es ist
1: zurzeit sehr langweilig. Also wir haben entweder die Küche deines Landes, wir haben die italienische Küche oder wir haben Euroasiatisch, asiatisch ja? Genau,
0: genau. Das äh, durch troffert. und durch.
1: Hm. Ja, oder auch Sushi, Sushi, Kimchi, Miso, bis der Arzt kommt.
0: Oh Gott, weil das, das ist ja eine Pest. Aber das müssen wir nach der Musik besprechen, dass mittlerweile jeder sich rühmt, Sushi-Koch zu sein und niemand weiß, wie Sushi wirklich schmecken muss, damit es gut schmeckt. Aber das besprechen wir nach der Musik. Was hältst du von Sam Cooke? <lacht> what a wonderful ja, world. Ja, ja, unbedingt. unbedingt. Ne, dann haben wir es thematisch auch eingeordnet. Gleich okay. sprechen wir weiter. Macht großen Spaß mit Frank Rosin in der blauen Stunde. Frank Rosin ist in der blauen Stunde. Er ist Koch. Und ja, was soll ich sonst noch sagen? Was bist du sonst noch?
1: Ich bin, äh, ich glaube, jemand, ähm, der das... Ähm, der das Leben lebt. Lebemann. Das wäre mir
0: zu billig. (lacht) (lacht) Bon vivant. Aber Frank, bevor wir jetzt diesen Komplex Küche und so weiter abschließen, ich wollte ja nicht nur darüber mit dir sprechen, noch eine Frage zu deiner Sendung, die ich dir ja auch privat schon gestellt habe, als wir telefoniert haben. Ist das für dich nicht wirklich heavy, wenn du da in so einen Ort fährst? Das sind ja meistens wahrscheinlich auch irgendwelche Orte in der Diaspora. Und dann eine Woche mit einem Menschen verbringst, in sein Leben einsteigst, ihn coachst, seine Schwächen aufdeckst, seine Trauer oder seine Wut oder seine Unsicherheit empfängst. Kannst du das absorbieren? Ist das für dich professionell mit Distanz oder bist du da ganz nah dran und brauchst danach erstmal zwei Wochen Pause?
1: Also, wie du das jetzt gerade, also ich, dem ist nichts hinzuzufügen. Oder dessen? Dem ist nichts hinzuzufügen, ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Also so wie du das gerade gesagt hast, so ist es auch. Also dieses, dieses diesen Moment zu haben, dass du von einer Sekunde auf der anderen einen Menschen vor dir hast, in sein Leben hineinspringst und ihn 360 Grad kennenlernst, äh, ohne Spinke. Und das ist ja so, dass die Menschen, die wirklich beruflich und ökonomische Probleme haben, natürlich auch sehr starke soziale Probleme haben. Und die sozialen Probleme sind vordergründig. Und ich bin kein ausgebildeter ähm, äh, Psychoanalytiker oder Coach, aber durch das, was ich tue und durch meine Lebenserfahrung und dass ich seit 32 Jahren Unternehmer bin und Menschen führe, ähm, komme ich damit ganz gut klar und habe da ein ganz gutes Händchen oder einen Stil auch entwickelt.
0: Ja, ja und die Leute vertrauen dir auch sehr, ne? Also das ist ja auch eine intime Beziehung, die ihr da aufbaut zueinander. Es ist eine intime Beziehung und man merkt ganz klar, dass der der
1: Beratene, wenn er beraten wird, erstmal damit klarkommen muss, was Beraten überhaupt bedeutet.
0: Hm. Nämlich der ja, Du legst selten Hand an, ne? Das ist mir aufgefallen. Selten sagst du, lass mich das mal machen. Ganz selten, oder? Ja,
1: wir kochen schon äh, viel zusammen, ähm, aber ich äh, ich versuche äh, erstmal ähm, herauszufinden was der, der Grund der Problematik ist, gucken mir das an, Meist erkenne ich das auch sehr schnell und dann spreche ich mit den Menschen darüber und das ist für sie natürlich ein Angriff. Sehr Gibt
0: oft. Gibt es da auch Momente der Überforderung, wenn jemand sich total offenbart und dir sagt, ja. hey Frank, ich habe eigentlich das und das Problem und bitte hilf mir und du sagst, okay, jetzt habe ich es vielleicht übertrieben, ich habe vielleicht falsche Versprechungen gemacht.
1: Wir sind schon, ich, wir sind schon sehr oft an solchen Situationen gewesen. Und ich verrate dir etwas. Das habe ich so noch nie gesagt. Also, man denkt, viele fragen mich immer, wo findet ihr diese Fälle und diese Restaurants? Das gibt es doch gar nicht. Ne? Das ist, das ist manchmal so unreal die Themen, die dort besprochen werden oder die Probleme. Und dann gibt's, habe ich, antworte ich, die schlimmsten Sachen senden wir gar nicht. Das heißt, das ist noch nicht mal die Spitze des Eisbergs, der, der, des, der, was ich dort erlebe, wie ich Menschen erlebe. Ja. Und, und das hast ist du
0: schon mal das Gefühl gehabt, dass du jemanden im Stich lässt, wenn du dann wieder fährst? Ja, ja habe ich schon gehabt. Ja. Hm. Habt ihr dann Kontakt danach? Also kommt es dann dazu, dass die Leute sagen, hey Frank, du hast mir doch versprochen, mir zu helfen und jetzt ist die Sendung abgedreht und du hast dich aus dem Staub gemacht?
1: Die Redaktion ist natürlich immer da, das ist so mhm. immer der Ansprechpartner. Aber da ich natürlich ähm, mich um 10 bis 14 Fälle im Jahr kümmere, äh, muss ich auch bestimmte Dinge lernen abzustreifen. Mhm. Aber im Worst Case, ja, bin ich da. Mhm. Und ich habe auch noch zu vielen äh, einen sehr positiven Kontakt, die, die nämlich durch meine Hilfe extrem erfolgreich geworden sind.
0: Mhm. Kann ich mir vorstellen. Jetzt ähm, sind wir ja schon direkt beim Thema Fernsehen, Branche, Showbusiness angekommen. Wie war das, als du angefangen hast? War das für dich eine schillernde Welt, die du kennenlernen wolltest? Oder bist du da reingeschubst worden und hast dann schnell festgestellt, naja, hier wird auch nur mit Wasser gekocht?
1: Ich, hab, ähm, ich habe mich mit 24, habe ich, mein, hab ich mein Restaurant eröffnet und wusste sofort, äh, du musst etwas tun damit aus deiner Bude was wird. Du musst dich vermarkten. Mein Vater hat immer gesagt, was du nicht verkaufen kannst, taugt auch nichts. Und ich habe dann versucht, wirklich aus Wulfen, aus dem, aus einem Dorf eingebürgert äh, zu, zu dorsten, ähm, habe ich versucht, äh, schnell äh, ein, ein gutes und bekanntes Restaurant zu machen. Dazu gehörten die Medien auch. Und ähm, nach, ich sag mal, Mitte 95, 96 war klar, dass das Fernsehen auf jeden Fall etwas ist, ähm, was ich machen muss und möchte, um Ziele zu erreichen. Machst du es auch gerne? Ähm, ich mache das, was ich mache, mache ich gerne, ja. Also ich habe ein tolles Team. Ähm, wir wachsen aneinander und sind arbeiten wirklich ähm, Wirklich extrem professionell, ich meine ich jetzt wirklich, das ist keine, äh, kein Geschnatter nicht. oder so, hm. nee, nee, überhaupt nicht, also ich bin, das ist natürlich auch harte Arbeit gewesen, gebe ich auch zu, aber ich habe ich hab da mit, mit der Produktionsfirma mir ein wirklich äh, sehr gutes Team zusammengearbeitet, die sehr ernsthaft und sehr produktiv, zukunftsorientiert an der Sache arbeiten.
0: Und jetzt Hand aufs Herz, also ich weiß ja, wie Fernsehen geht, hast du da eine Redaktion, wie oft sitzt ihr in Konferenzen, beobachtet ihr die Quoten, was passiert, wenn die Quoten schlecht sind, gibt es Treffen mit dem Sender, gibt es Gefahren, musst du bestehen oder bist du einfach bedingungslos angenommen?
1: Naja gut, ich sag mal, das ist ja wie in einem Restaurant, ne? also in dem Moment, wo es nicht mehr schmeckt, kommen auch keine Leute mehr. Also mhm. äh, gewisse Ziele sind natürlich vorhanden, das steht natürlich fest, aber ich glaube, dass das trotzdem was damit zu tun hat und gerade jetzt, mehr denn je, authentisch zu sein und, und, und wenn man sagt, äh, wir müssen uns weiterentwickeln und etwas ändern, dass man es auch wirklich tut. Und da lege ich persönlich sehr viel Hand an. Ähm, wirklich zu sagen, jedes Element und jeder Teilnehmer einer Gruppe muss ich in Frage stellen, muss sich weiterentwickeln, muss Dinge einbringen, um um das gesamte wachsen zu lassen, ja, und nicht zu sagen, äh, komm, wir machen mal was anderes, ich springe mal aus dem Helikopter und moderiere mal am Fallschirm oder so, ja? Hoch, mhm. wir haben was Neues, sondern wirklich und dadurch, dass ich 32 Jahre, ich wiederhole das mal wieder, aber es ist Unternehmer bin und erfahrener Unternehmer bin, gebe ich natürlich dieser Produktion auch meine unternehmerische Erfahrung mit. was mhm.
0: äh, was schon ein Gewicht hat. Hm. Du bist mir ein bisschen ausgewichen, aber gut. Ähm, ich weiß. Ich, mal die Frage nochmal. Ja, ja. Äh, ich weiß ja, wie es ist. Also, du musst ja, bist du bei Sat1 oder wo bist du? Sat1, ne?
1: Genau, Pro7, Sat1. Mhm.
0: Und da bist du natürlich auch ein Produkt. Du bist ein Produkt, das im Regal steht und du wirst vermarktet von diesem Sender. Du vermarktest dich selbst auch,
1: mhm. aber
0: du musst doch auch, auch bestimmte Standards erfüllen. Also die Programmvorstellung, du wirst da. Du bist ja einer der Protagonisten dieses Senders auch. Man sieht dich auf Plakaten in, in Städten. Inwiefern ist das äh, Showbusiness, was du da machst und was du als erfahrener Showman auch machst? Und wie ist das, ja, das, das nicht deinem Bedürfnis nach, nach Glaubwürdigkeit und Authentizismus? Na gut, es ist ja, es
1: muss ja nicht nicht glaubwürdig sein, nur weil ich es versuche zu vermarkten. Was glaubwürdig ist, hm, das stimmt ne? ja. ja. Ne? Also wenn ich, wenn, ich, wenn ich glaubwürdig in ein Restaurant gehe und sage, ich helfe euch jetzt hier mit einem profunden Team und das nach außen vermarkte, dass es Gastronomen gucken, die dann sehen, was sie falsch machen und vielleicht sich dadurch angeregt fühlen, es zu verändern, hat macht das schon Sinn.
0: Hm. Wir müssen nach der Musik weitersprechen, dann gibst du mir die Antwort hoffentlich auf die Frage. (lacht) Ähm, Was hältst du von Frank Zappa? Wir
1: machen mal einen Schluck. Habe ich die Tage noch noch, ähm, hier mit meinen Leuten, mit den jüngeren Menschen äh, meines Lebens mal gesprochen, Bobby Brown und sowas. äh, Aber wir können Titels
0: und Bier hören, das ist noch besser. Das hat was mit Trinken zu tun. (lacht) Frank Rosin ist bei mir in der Blauen Stunde und gleich nach den Nachrichten, dem Wetter und dem Verkehr sprechen wir weiter. Radio 1
1: Die Blaue Stunde mit Serdar Sumunju.
0: Was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. Mit Frank Rosin bin ich heute in der blauen Stunde und wir sprechen jetzt ein bisschen über andere Dinge als über das Kochen und die Küche. Vielleicht hat es auch damit was zu tun. Frank, ähm, mein Eindruck, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich hoffe, ich bin nicht zu so direkt, ist, dass es irgendwo in dem, was du tust oder getan hast, einen Bruch gibt, also einen Einschnitt. Du hast damit angefangen, dass du gesagt hast, ich habe meine Mutter gepflegt und meine Eltern sind letztes Jahr gestorben. Das hat viel mit ihr verändert. Gibt es diesen Bruch auch sichtbar? Oder die Frage ist zu kompliziert. Gibt es diesen Bruch? Das ist einfacher.
1: Also das kann ich so nicht beantworten. Das ist letztendlich... äh Etwas, was äh, damit zu tun hat, dass das natürlich in unserem Alter äh, das Leben sich äh, verändert. Und äh, als meine Kinder letztes Jahr bei mir ausgezogen sind, ähm, das Wort Trennung, ja, es es war für mich äh, ein ein großer Begriff. Das hat mit mir was gemacht und äh, und da hat und und da findet immer noch was in mir statt.
0: Hm. Vielleicht ist Bruch das falsche Wort. Vielleicht ist Umbruch das richtigere Wort. Kann man das sagen?
1: Ja, ich glaube, das hat aber auch was mit... Das kann man ruhig so sagen, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber ich, 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 ich glaube, dass ich auf jeden Fall über mein Leben nachdenke und, mhm. und versuche, einfach bestimmte Dinge zu sortieren, einzuordnen und nicht nachholen, aber schon äh, sich einzugestehen, dass man vielleicht äh, in der Vergangenheit Sachen gemacht hat, die nötig waren, äh, aber vielleicht jetzt eine andere Zeit beginnt und letztendlich dann zu
0: kompensieren. Also wie gesagt, ich will dir gar nicht zu nahe treten, das soll jetzt auch nicht äh, pseudo-analytisch wirken. Ich versuche halt wirklich mit meinen Gästen immer, ähm, Gefühle auszutauschen, sagen wir es mal so. Mein Gefühl ist, ähm, dass du sehr nachdenklich bist oder du wirkst auf mich nachdenklich, aber es wirkt auf mich auch so, als wäre diese Nachdenklichkeit entstanden oder sie würde resultieren aus einer Erfahrung. Und was wir eben ja gesprochen haben, dieses Business, das Fernsehen, äh, aber auch dein, dein Restaurant, das ist ja alles eine Welt, die im schlimmsten Fall sehr oberflächlich ist, auch wenn sie einem sehr viel geben kann, aber die ja Wahrscheinlich ab einem gewissen Punkt, ab einem gewissen Lebensalter, vielleicht auch nicht mehr das repräsentiert, was man ist. Repräsentiert deine Arbeit dich noch?
1: Ja, ich sag mal, du bist ja auch wenn nicht dein ganzes Leben lang Fußball-Bundesliga-Spieler. Ne? Irgendwann mit 34 mhm. hörst du auf, dann gehst du ins Management oder bist Trainer, dann stehst du nicht mehr auf dem Feld, sondern neben dem Feld. Und danach gehst du vielleicht ähm, in die Geschäftsleitung oder machst andere Dinge. Ja? Und ich glaube, dass äh, das Leben bestimmte Zyklen einfach auch hat. Und, ähm, und äh, das, was ich jetzt bis jetzt mache, macht mir noch Spaß. Aber ich ähm, bewerte natürlich auch oder ich versuche auch ähm, natürlich aufzunehmen, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt, wie sich unser Planet entwickelt, wie sich politische und ökonomische Dinge entwickeln. Und ähm, da ich immer ein sehr zukunftsorientierter... Da ich immer ein sehr zukunftsorientierter Mensch war, also mein, die Menschen um mich herum sagen immer, ich, war, ich, ich plane immer schon ein Jahr voraus. Ja? Also ich weiß schon immer, wo ich ein Jahr, äh, wo ich nächstes Jahr stehe zur selben Zeit. Und ähm, das ist jetzt sehr, sehr schwierig, weil wir nämlich alle nicht wissen, was in den nächsten vier Monaten ist. Also von daher äh, bin ich gerade, grübelig ich schon. Ja, das stimmt.
0: Wie war das während der Corona-Zeit? Warst du einer derjenigen, die ganz schnell sich umorientieren konnten oder hat es dich auch richtig getroffen?
1: Es hat mich getroffen. Natürlich habe ich weiter Fernsehen machen können und ähm, äh, das hat uns auch ein bisschen gerettet, aber es hat trotzdem sehr, sehr viel Geld gekostet. Ich habe keinen Mitarbeiter entlassen müssen. Ich konnte das Team halten äh, und wir haben richtig, richtig gut zusammengehalten. Hat mich sehr stolz gemacht. Wir haben ein paar Veränderungen vorgenommen, ähm, damit äh, Jobs erhalten bleiben können äh, ähm, und wir hatten ein Unternehmen was, was sehr gelitten hat äh, ich habe ein vegan vegetarisches Unternehmen wir produzieren vegan vegetarische Lebensmittel und ähm, das war eine Katastrophe weil das ein Startup war das gab es erst zwei Jahre aber ähm, ja wir haben alle durchgehalten Team war, blieb und dann als jetzt der Lockdown zu Ende war und das ganze erleichtert wurde konnten wir zusammen wieder durchstarten, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Aber Bist, es war du, ein politischer, bist du ein politischer Mensch?
1: Würdest du sagen? Ich bin ein politischer Mensch geworden, durch meine Arbeit, durch meine unternehmerische Arbeit. Und ähm, Ja, aber ich bin da manchmal sehr unsachlich, wenn man mit mir darüber redet.
0: Deswegen äh, aber will ich auch mit manchmal, dir darüber reden. <lacht>
1: aber, manchmal, aber manchmal braucht es vielleicht auch diese Unsachlichkeit, äh, damit diese Dinge einfach auch einfach und, und so erklärt werden, wie sie vielleicht auch sind. Ne? Hm.
0: Und, ähm, reden wir mal um, also reden wir mal beide um den heißen Brei herum. Wir wissen ja, dass das gerade im Moment sehr verfänglich sein kann und ich will dich da gar nicht dazu zwingen, irgendwas zu sagen, was du bereuen könntest. Aber ähm, gäbe es Dinge, die du denkst, in dir, die du nicht sagen würdest, weil du sagst, das ist zu heavy, da verliere ich meinen Job? Also ich glaube schon, dass ich eine
1: Meinung habe. Ähm und
0: und da sind die Dinge, wow. die du nicht sagen würdest. <lacht> oder sagst du alles bedingungslos raus? Egal, wenn
1: nicht. Nee, das ich. Ich sage hat. ich. Sage, ich sage nicht ähm,
0: alles bedingungslos raus. Nein.
1: <lacht> Auf keinen Fall. Okay. Ich sage es mit meinen Freunden, ich würde es mit dir bei einem, bei einer Flasche Wein besprechen oder so. Ähm, ähm, ich würde es im abgeschlossenen Raum besprechen, aber ich würde es nicht
0: öffentlich besprechen. Nein. Warum nicht? Was hat sich geändert? Hättest du es vor 20 Jahren genauso gehandhabt? Hat sich was geändert?
1: Na, ich glaube man muss einen Moment haben, wo es dann auch was bringt, etwas zu sagen. Aber einfach immer nur was zu sagen ist manchmal auch so ein bisschen, naja, die allwissende Müllhalde. Ne? Also ähm, ich, ich, ich glaube, dass ähm, man richtige Momente erwischen sollte, um dann gut zu sprechen. Also wenn ich dich beobachte, zum Beispiel in Talksendungen und so, und du hast dann einen Moment, wo du dann wirklich jemanden aufspießt, ja, mit Argumenten und vor allen Dingen mit Wissen, dann äh, bin ich zum Beispiel immer extrem beeindruckt und denke mir:
0: Wow, das würde ich auch gerne mal machen. Mhm. Das heißt der richtige Moment, aber auch die richtigen Gesprächspartner. Unbedingt, unbedingt.
1: Mhm. Ich mag diese. Also was, was ich nicht mag, ja, da ist ein Stammtischparolen. Hm. Das ist etwas, was ich in unserer Gesellschaft extrem schlimm finde. Vom Hören sagen hätte, hätte Überschriften und dann mit einem Viertel wissen, das ist auch etwas, was unsere Gesellschaft gerade in den Social-Media-Abteilungen sehr, sehr verunsichert.
0: Ist Twitter so eine Art virtueller Stammtisch? Twitter finde ich eine Katastrophe. Twitter ist das Allerschlimmste
1: geworden. Also wenn ich die Kommentare über mich und meine Arbeit lese dann denke ich, wer lässt das zu, sowas zu veröffentlichen?
0: Also, also ja, ne? es ist wie, noch nicht mal, Stammtisch wäre ja noch schön. Es ist ein bisschen wie eine, wie eine Schlammgrube eher. Ne?
1: Ja, Twitter ist, also ich dachte schon, Facebook ist schlimm, aber Twitter ist schon wirklich, hm. also ich kümmere jetzt, mich auch nicht mehr drum.
0: Jetzt rennt die Zeit uns weg, wir, wir müssen diesmal schon wieder Musik hören. Ich sage das tatsächlich im Imperativ, weil ich gerne weiter mit dir reden würde und das auch tun werde. Aber wir bleiben bei unserem Musikgeschmack. Ich, hast du was, was du hören willst, oder soll ich wieder was raten?
1: Ähm, ich bin jetzt. Äh, du kannst mal was von mir spielen.
0: Oh, sehr gut. Was ist denn von dir?
1: So, ma, gib mal, uh, Soul Seats bei Frank Rosin.
0: Ja, Soul Seats bei Frank Rosin.
1: Genau. Und da wir hören. Einen Song, der Song heißt, der heißt Sounds Like a Feeling.
0: Sounds Like a Feeling. Sehr gut. Und danach sprechen wir weiter mit Frank Rosin in der Blauen Stunde. In der Blauen Stunde haben wir gerade einen Song von Frank Rosin gehört. Äh, du singst, ja? Oder spielst du nee,
1: Instrument? Nee, ich war schon immer, ich habe vor, vor dem Kochen schon immer sehr früh Musik gemacht. Ich habe Gitarre gespielt äh, in einer Jazz-Rock-Band, mit, mit 14 wohlgemerkt, weil durch die frühe Herangehensweise meines Vaters, mich mit Musik zu erziehen, ähm, war ich da schon sehr kulturell gebildet. Und also wir haben gerade mal kurz das Wort mal Davis in den Mund genommen, äh, bei den ersten oder zweiten Song habe ich live gesehen in Madrid, ähm, Ende der 80er. Und ähm, von daher ist Musik der, der Kern meiner meines... Äh, also, also wenn ich mich kreativ, kreativ verausgaben will, und zwar äh, auf, äh, auf der anderen Seite äh, der Wiese, ähm, dann mache ich Musik. Ich habe eine Kooperation mit einem äh, Produktionsstudio, die sehr, sehr professionell, Pop- und Hausmusik machen seit 30 Jahren und sehr erfolgreich sind weltweit und da tobe ich mich zwischendurch aus.
0: Hm. Jetzt wissen wir, dass du ein sinnlicher Mensch bist, jetzt wissen wir, dass du ein kreativer Mensch bist. Bist du auch ein fröhlicher Mensch?
1: Sehr fröhlicher Mensch, sehr fröhlicher Mensch eigentlich, ja. Ich, ich bin so, ich liebe und bewahre das alberne
0: Kind in mir. Du hast doch selber Kinder, ne? Zwei oder wie viele? Ja, zwei drei. Mhm. Die jetzt aus dem Haus gehen. Sind sie schon. Also die
1: Große lebt in Köln und äh, letztes Jahr äh, sind meine Kinder ausgezogen, weil ich mich von meiner Frau getrennt habe. Oder wir haben uns getrennt. So.
0: Bist du denn so eine Art Wunschvater? Also es gibt ja so diese Freundväter und dann gibt es die autoritären Väter. Was bist du für einer? Beides in einem oder eins von beiden? Nee,
1: so ein bisschen. Ich bin schon so der Freundvater eigentlich. Mhm. Und ich versuche dass äh, die Kinder äh, mein Leben begreifen äh, und und auch versuchen, dass äh, das, was was ich vernachlässigt habe, dass sie begreifen, dass das, was damit zu tun hat, dass ich einfach Verantwortung übernommen habe, etwas aufzubauen. Und äh, das das hat auch was mit Verlust zu tun. Weil es geht nicht alles im Leben. Es geht nicht alles. Wenn ich ins Wasser springe, kann ich nicht gleichzeitig trockene Haare haben. Also ähm, von daher ähm, hat die Medaille immer zwei Seiten. Und das versuche ich äh, meinen Kindern äh, beizubringen.
0: Wenn du dein Leben mit einem der Unternehmen vergleichst, die du besuchst, um sie zu sanieren, oder vielleicht mit deinem eigenen Unternehmen, bist du, äh, würdest du sagen, du hast alles erreicht, was du erreichen willst? Hast du ein erfülltes Leben?
1: Ich, ich, äh, 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 es, gibt, es gibt jemanden, der zu mir gesagt hat, mit dem wenigen Unternehmen, Du ausgestattet warst, hast du sehr viel erreicht. Das soll heißen mäßig gebildet, einfach erzogen, aber alles gegeben, um um ein, um ein Leben zu haben und was eine gewisse ökonomische Unabhängigkeit darstellt.
0: Das betonst du immer wieder. Das fällt mir auf. Dieses, ich bin nicht so gebildet oder bin einfach. Ist das? Ja, aber das so muss man doch.
1: Ist, ja, ist mir doch. Ist doch wichtig. Also ich finde, dass ähm, ich, ich ähm, unterscheide Schulbildung mit Kultur und Lebensbildung. Ich habe eine Kultur und Lebensbildung. Ähm, und ähm, ich finde Menschen, die studiert haben und die sich, ich sag mal mit einer Visitenkarte eines Unternehmens. Ähm, äh, als gebildet und als aufgestellt sehen, ähm, finde ich Menschen, die, die vom Leben reden und die philosophieren können und ähm, die vor allen Dingen nicht über Dinge reden, die sie gehört haben, dass sie andere erlebt haben, sondern die über ihre eigenen Erlebnisse reden können. Das ist etwas, was mich fasziniert und was mich auch äh, nach vorne bringt. Aber was ist Bildung?
0: Ist Bildung gesammelte Lebenserfahrung ja oder auf ist jeden es Fall. gesammelte Information?
1: Lebenserfahrung, Information und vor allen Dingen äh, Menschen beobachten.
0: Insofern ja. bist du ja sehr gebildet. Also, da musst du ja nicht 20.000 Bücher gelesen haben. Hättest du gerne mehr Bildung? Ich glaube ja, dass, ähm, ja, ich hätte
1: schon gerne einige Bücher gelesen. Ich hätte sehr gerne ähm, auch ähm, psychoanalytische Bücher gerne gelesen und hätte gerne auch ähm, also mehr über, über den Mensch schlechthin gelesen. Also Naturwissenschaften und so sind nicht so mein Ding, aber, aber gerade so äh, alles, was äh, auch Philosophie, darum höre ich dir ja zum Beispiel auch so gerne zu. Weil, ähm, weil ähm, ich glaube, dass das, was uns bewegt oder was auch gerade unsere Gesellschaft ähm, kurz vorm Zerreißen darstellt, muss ausgesprochen werden.
0: Und warum hast du diese Bücher nicht gelesen? Was hat dich daran gehindert?
1: Ja, ich musste arbeiten. Ich habe in meinem Leben nur gemalocht. Ich, ich, ähm, wenn ich heute eine Stunde vom Ofen stehe, kriege ich so Rückenschmerzen, dass ich meinen Körper nicht mehr spüre. Das okay. ist ja wie das ist ja wie unter, das ist ja wie unter Tag oder, oder, oder so Tiefbau früher gewesen. Ich, ich also,
0: weiß das von meinem Vater. Also Mein Vater hat uns ja. allen verboten, Koch zu werden. Ich bin weil er auch
1: hat, wirklich da ein Stück kaputt. Ich mache heute wirklich Pilates und jeden Morgen meine 60 Liegestütze mit allem drum und dann, äh, damit ich... Äh, jetzt auch weiterhin so eine Grundfitness besitze und nicht irgendwann so ein Fragezeichen durch die Welt laufe.
0: Ja. Wo stehst du gerade im Leben? Bist, bist du an der Schwelle zum Älterwerden oder fühlst du dich schon alt oder immer noch total jung?
1: Ich bin an der Schwelle, also ich fühle mich eigentlich noch jung, aber ich möchte noch mal was machen. Also ich möchte noch mal etwas erleben, erleben, ähm, wo was nichts mit dem zu tun hat, was ich bis jetzt gemacht habe.
0: Das kann ich verstehen. Hast du Angst vor etwas? Also gibt es eine Urangst, die dich treibt oder lähmt? Versagen? Hm. Aber das hat was mit auch. der Erziehung
1: zu tun? Das ist immer noch diese Geschichte, mit des, ähm, diese Vater-Sohn-Geschichte. Hm.
0: Also ein Vater schien autoritär gewesen zu sein.
1: Ja, sehr, sehr, aber unsachlich autoritär, weil das, das stand für nichts. Das war einfach nur, ja.
0: Inwiefern? Wie hat sich das ausgedrückt? Also hat er geschimpft oder was war das? Äh, nee, unsachlich er hat, ähm, autoritär? Er hat ähm,
1: alles was ich gemacht habe, ähm, hat nichts getaugt. Er hat dich entwertet eigentlich die ganze ja, Zeit? Ja, voll, voll. Voll. Hm. Und das war eben das, was ich, ähm, was jetzt auch äh, durch die Kinder und durch meine Arbeit und so mh, und durch seinen Tod, mh, äh, was jetzt gerade ähm, ein großes Thema äh, bei mir ist.
0: Konntest du ihm das sagen? Das nee, nicht das ist ja das. Ich habe ihm hast?
1: Ja, ich habe ihm einen Brief geschrieben und den habe ich in sein Grab gelegt, äh, weil, äh, weil das mein großer Wunsch war und äh, jetzt im Nachhinein mich das schon alles sehr, sehr traurig macht.
0: Dass du es ihm nicht gesagt hast? Ja, genau. Mhm. Und es lag daran, dass du dich nicht getraut hast, weil er einfach zu autoritär war und du vor seiner Reaktion Angst gehabt hast?
1: Nee, mein Vater hat mich zu etwas erzogen, was er dann, als ich es war, nicht mehr verstanden hat.
0: Oh, oh, oh. Mh. Zur Strenge, oder was ist das, wozu er dich erzogen nee, hat? Nee, mein
1: Vater hat mich zu Erfolg und zu Fleiß erzogen. Und als ich das als ich fleißig und erfolgreich war, hat er mich nicht mehr erkannt.
0: Ah, okay, also Disziplin im besten Sinne des Wortes oder im schlechtesten Sinne eher. Naja, ja, er, er hat mich
1: zu etwas erzogen, was er selber nicht war.
0: Okay, du warst sein Stellvertreter, der es besser machen sollte.
1: Ja, ja, genau, vielleicht, weiß ich nicht, aber ich glaube, hm. aber wie auch immer, auf jeden Fall ja, Selbst- ist es bei mir ein sehr Selbst- Sorry,
0: ich wollte da jetzt nicht, sorry, wenn ich da so nachgebohrt habe, aber. Es ist wirklich sehr interessant und ich kann das nachvollziehen. Es ist bei mir genauso. Aber, ich, ich,
1: aber ich, ich muss dich mal eben kurz unterbrechen. Ja? Ähm, Bitte. Ich würde einmal das Wort übernehmen kurz, auch wenn das vielleicht <lacht> nicht Usus ist aber so. Aber glaube mir, ich, ähm, das, was du mir gerade attestierst oder, oder was du versuchst äh, 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 herauszukitzeln oder was du in mir entdeck, äh, entdeck, entdecken möchtest oder auch spürst, ja? Ja. Ähm, wenn man dir sehr lange zuhört. Und in den verschiedenen Launen, Stimmungen, äh, äh, wie man sich dann auch in den verschiedenen ähm, Auftritten, ähm, wenn man dir dann zuhört, erkennt man auch, kann man auch erkennen, in was für einer Lebensstimmung du dich befindest.
0: Definitiv. Das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache. Deswegen habe ich ja gesagt, wir wollen alle wahrhaftig sein. Mhm. Und ich sehe das auch überhaupt nicht als Makel, sondern ich sehe das als großartige, Aufrichtigkeit, für die ich dir sehr dankbar bin. Und äh, ich glaube, das ist auch der Wert unserer Sendung und dieses Gesprächs. Und das versuche ich in jedem Gespräch, das ich hier führe, aufrechtzuerhalten, dass wir Menschen etwas geben, was ehrlich ist und nicht einfach was vorspielen oder Radio nachäffen, so wie es sein sollte, sondern wir unterhalten uns, natürlich nicht privat. Und ich würde, glaube ich, dir auch keine Fragen stellen, die dein Privatleben jetzt allzu sehr entblößen, Aber das sind ja Themen, die jeden beschäftigen. Also jeder von uns hat etwas mit dem Tod zu tun. Jeder von uns hat Ängste. Und das sind zum Teil die gleichen Ängste, Versagensängste ähm, und welche auch immer. Wir müssen leider Musik machen, deswegen muss ich das abkürzen. Aber wir haben ja noch ein paar Takes, Frank. Ähm, Hast du noch eine Idee oder soll ich was aussuchen? Musik? Ja, klar. Musik? Na, du hast die letzte ausgesucht, dann bin ich wieder dran.
1: Jetzt bist du dran, okay.
0: Lass Foreigner hören. Oh, das ist cool, ja. Mein Gott. Foreigner finde ich geil. Ähm, Jukebox Hero. Und dann sprechen wir weiter. Ja. In der Blauen Stunde heute ist Frank Rosin zu Gast, ähm, mit dem ich ja schon ziemlich privat und intim, so wie auch in seiner Sendung spreche, so wie er mit anderen in seiner Sendung spricht, sagen wir es mal so. Ich würde auch mal gerne in so eine Sendung kommen oder du kommst zu mir. Das fände ich echt spannend, was du mir dann alles sagen würdest. Frank, ähm, lass uns wieder ein bisschen rausgehen aus dem Tunnel des Privaten in das Licht der Öffentlichkeit. Ähm, ja, du aber, ich, gesagt, aber was ich
1: würde da trotzdem noch was ganz Gutes sagen. Mir ist da gerade was zu eingefallen. Gerne, weil, gerne, äh, sehr weil gerne. Weil wir ja gerade, wir sind ja gerade wirklich gerade so, äh, also ich habe gerade wirklich vergessen, dass ich in einer Radiosendung bin. Ja, und äh, muss aber auch dazu sagen, ich habe dazu, das ist jetzt wirklich keine Werbung, aber ich habe dazu ein Buch geschrieben, äh, wo ich einfach auch das alles aufgeschrieben habe. Ähm, um den Menschen, die sich dafür interessieren, einfach auch erstmal, die sich für mich interessieren, aber auch die sich dafür interessieren, was es bedeutet, alte Werte zu begreifen und äh, die neuen Werte mal ähm, für sich ähm, zu sezieren. Ähm, Und von daher ist es auch ganz gut, dass wir darüber reden, weil letztendlich ist es für mich ein ganz wichtiges Thema, dass die Menschen einfach auch, ähm, dass dass es wirklich um wirkliche Werte geht, gehen muss in der Zukunft und da hast du ja auch äh, einen sehr klaren Gedanken und ein sehr klares Wort und von daher äh, finde ich das gut, dass du und auch Kollegen ähm, dass, dass man das anspricht und dass man ähm, ja, dass man Klarheit, versucht Klarheit zu schaffen
0: hm. Naja, ich würde das gerne ein bisschen differenzieren, also ich glaube es gibt einen Unterschied zwischen einer Sendung, in der es auf einen seelenstrip angelegt ist und derjenige, der die Hosen runterlässt die Gefahr vielleicht sogar eingeht, sich zu blamieren. Und manchmal werden solche Sendungen gefeiert und prämiert und ausgezeichnet und alle schwärmen davon. Aber oft ist es so, dass die wahren Hintergründe und die wahren emotionalen Aspekte, die Menschen dazu bringen, sich in der Öffentlichkeit auch zu zeigen, so wie sie sind, vernachlässigt werden. Und deswegen, ich halte zum Beispiel auch nichts von Sendungen, in denen man dann seine Depressionen vermarktet oder darüber spricht, wie schlecht es einem die letzten Jahre ging, weil man Leute sucht, die einen vielleicht sogar bestätigen in diesen emotionalen Schwachmomenten. Oder es ist ja noch nicht mal Schwäche, es es sind Momente, die einfach labil sind, nennen wir sie so. Aber was ich eben empfunden habe, als du gesprochen hast, war vor allem eine Parallele, also etwas, was mich berührt hat, weil ich das von mir kenne. Und wir können ja gemeinsam auch diesen Seelenstriptease oder diese Offenheit jetzt mal zulassen. Ich kenne das sehr gut, was du beschrieben hast. Nämlich dieses Gefühl, den Eltern gefallen zu wollen und so wie auf einer Reise zu sein, bei der man nie ankommt. Und ganz kurz mal so Zwischenstationen hat und das Gefühl hat, okay, jetzt hat man sich gefunden und diese Station nutzen möchte, um vielleicht auch etwas zu klären, aber dann kommt entweder das Schicksal dazwischen oder Befindlichkeiten oder es kommen Banalitäten. Also irgendwas, was einen daran hindert, das zu tun. Und ich finde es sehr, sehr tragisch und traurig, wenn man das zu Lebzeiten nicht schafft. Deswegen hat mich das sehr berührt, was du eben erzählt hast.
1: Ja.
0: Das Haken wir es damit ab. Ist. Haken ist damit. Ähm, ich wollte nochmal zurück ins Rampenlicht. Jetzt hast du eben gesagt, ähm, ich würde gern was anderes machen. Was kann das sein? Was würdest du gerne machen? Hm. Ähm,
1: meine, meine Kinder erleben und reisen.
0: Deine Kinder erleben, aber die erlebst du doch schon seit geraumer Zeit.
1: Das stimmt, aber ich ähm, habe sehr viel gearbeitet und konnte ähm, nicht sehr viel Freizeit mit ihnen verbringen. und möchte das ähm, nachholen.
0: Hm. Gibt es Reiseziele, die du bevorzugst oder wo du noch nie warst und unbedingt hin willst?
1: Ja, unbedingt Südamerika. Argentinien. Ähm, hat natürlich auch immer was Kulinarisches. Ja.
0: Wollte gerade sagen, wäre das nicht ein Format? Es gab doch diesen, ähm, der gestorben ist, Bourdain, oder wie hieß der?
1: Ja, Ant- Anthony Bourdain. Hm?
0: Anthony Bourdain, der eine ganz tolle Sendung hat, oder der Food Hunter, den es ja auch mal im deutschen ja. Fernsehen zu sehen ja. gab. Wäre das nicht ein Format? Hallo, Sat eins, klingeln die Glocken. Frank Rosin reist durch die Welt und probiert. Das wäre doch ein gigantisches Ding.
1: Und ähm, ähm, äh, ich war gerade äh, einen Monat in Amerika, hm. in den USA und ähm, für ein Format. Mehr kann ich okay. noch nicht
0: dazu sagen. Scheiße,
1: also daher, schon wieder ins Nest gestochen. Du denkst die Trends und bist genau auf der richtigen Stelle. weißt du?
0: Also ich fände das, ich würde es feiern, ganz ehrlich, wenn du das ja, machen würdest. Das,
1: und ich kann ja auch schon sagen, es wird extrem lustig. Also es ist so ja. lustig. Ja, es ist so lustig. Ja, weil du bist ja ein
0: Typ. Also du bist ja auch ein Typ. Du hast Humor. Du hast deine, die ist der Schnabel an der richtigen Stelle gewachsen. Du bist neugierig und also ich kann mir das so gut vorstellen, wie du da durch irgendwelche, also aber nicht nur edel, ne? Also auch durch Slums in Neu-Delhi läufst und einfach an jedem Topf mal probierst oder auch mitgehst ja. und sagst, ey, wo wohnst du eigentlich? Und dann gehst du zu dem nach Hause und der zeigt dir, wie er irgendwas kocht und du probierst das so ein bisschen hin und weg. Also das finde ich schon gibt es glaube ich solche Sachen ja schon. Ich das was ich bisher gesehen habe, ähm, war nicht immer so dolle. Also manchmal essen mir die Leute auch zu viel und erklären mhm. zu wenig, wie es gemacht wird. Mhm. Ja, was mich
1: also ich war die Tage in, in, in San Francisco in Chinatown in einer 60 Jahre alten Küche, die aussah Also wenn sie mit Straßenteer gestrichen wurde, ich sag mal, (lacht) so schwarz war das alles, kann kann man sich echt nicht vorstellen. Du kommst da rein, wirklich wie, also, und dann haben die Menschen dort erzählt, wie sie seit 30, 40, 50 Jahren ihre Picking-Ente jeden Tag machen. Und ähm, ich stand da einfach nur, und äh, es war äh, also hinreißend, äh, die Umgebung, die Menschen vor allen Dingen, ähm, ähm, also wirklich hinreißend. Und ich glaube, einfach Menschen zu erleben in ihrem Umfeld authentisch aus ihrer Region ihr pures Leben zu erleben, das erzählt zu bekommen und zu begreifen, um dann letztendlich zu reflektieren auch wieder und vor allen Dingen, und was mein großes Thema ist, Demut zu empfinden für das, was mhm. man lebt, das ist
0: ein großes Ding in meinem Leben gerade. So, ich schenke dir jetzt ein Format, mein Lieber, ja, und ich möchte bitte Anteile haben oder mindestens einmal eingeladen werden. Du machst das, ja. Ja, du fliegst in diese Länder. Und ähm, du lernst. Du lernst die Küche der Länder. Du du erfährst sie Mhm. nicht nur und schmeckst, sondern du bist ein Lehrling. Und du möchtest wissen, wie wie kocht man. Du lebst auch da. Wie kocht man da? Welche Früchte gibt es da?
1: genau Du lebst nicht im im Four Seasons, sondern du lebst bei dem Typen in seiner 8 Quadratmeter.
0: Richtig. Und am Ende musst du kochen. Und zwar die Küche des Landes, in dem du warst.
1: Genau. Mit dem Leben des Gelebten. Die Würze ist letztendlich das, das Leben des gelebten Realismus.
0: Ey, ich, ich sag dir, wenn du das vermarktest, ne, ich komme bei dir vorbei, wo immer du auch bist, ich und, und hol meine Kohle ab. Ja. <lacht> ja, aber habe ich großen Bock drauf. Ich wünsche mir das sehr, dass ich das sehen kann, wenn du das machst. Ähm, Südamerika ist natürlich spannend. Was ist mit Asien?
1: Ja, Asien auch. Aber dadurch, dass das asiatische Thema gerade, ja. ich sag mal, wir leben ja hier in Sojasoßenhausen, verstehe von daher, ähm, ich glaube, Südamerika ähm, ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Also gerade Buenos Aires und sowas, ich sag mal, so ein sexiest Town ever. Hm.
0: Und, ähm, Aber da, Montevideo ich... auch, überhaupt die Stadt. Ja, wahnsinnig. Äh, Was ist mit afrikanischer Küche? Die wird hier unterschätzt, äh, oder?
1: Ja, ich habe eine Kooperation, ich, ich, ich produziere eigene Weine. Hm. Ähm, äh, über 20 Stück. Also nicht, ich lasse sie nicht abfüllen, sondern ich habe eine Sommelier in meinem Unternehmen seit über 18 Jahren, die zu den herausragenden Persönlichkeiten der Sommelierwelt gehört. Hm. Und die produziert mit namhaften Winzern aus aller Welt Weine für uns.
0: Boah, jetzt haben wir Und schon wieder ein Thema, müssen wir nach der Musik drüber sprechen. Und ja,
1: in Afrika übrigens auch, in Südafrika, in, in, Südafrika. In, in Stanford, 100 Kilometer von Cape Town entfernt
0: dann lass uns jetzt Afrika von Toto hören, oder? Ja! (lacht) Immer im Kontext bleiben. Gleich haben wir noch einen Take. Ich freue mich sehr und bin ein bisschen traurig, dass es so schnell vorbei ist. Mit Frank Rosin spreche ich dann noch. Bis gleich. Frank Rosin ist in der Blauen Stunde und wir waren jetzt bei den Weinen angekommen. Beim Weinen waren wir schon, bei den Weinen ja, sind genau. wir jetzt. Ja. Ähm, ist, lass uns mal so ein bisschen Vogue-Trends gerade abfragen. Das Zeitalter des Sauvignon Blanc geht ja so langsam zu Ende, oder? Es war jetzt zwei, drei Jahre eine Pest, nachdem der Grauburgunder uns äh, über mehrere Jahre belästigt hat. Was sind die neuen ja. Weine? Weißburgunder ist, glaube ich, ganz angesagt. Ne? Na,
1: ich sag mal, es gibt ja diese Floskel, sauber produziert. Ja, wir müssen vom Alkohol ein bisschen wieder runter. Mhm. Ähm, wir produzieren, wir, wir lesen zu spät oder lassen zu lange reifen, wir sind zu hochprozentig, die, die Weine werden zu stoffig, sie werden künstlich fett und dick gemacht und wir müssen mhm. wieder in diese feminine, sensible Haltung, dass ähm, Größe eben nicht, äh, durch, ähm, nicht durch die Übervinifizierung von Weine gestaltet wird, sondern dass man wieder zurückgeht, die Alkohol. Äh, die Alkoholproduktion wieder etwas zurücknimmt und dass dadurch wieder mehr Klasse und äh, Eleganz entsteht.
0: Was sind denn so die Rebsorten im Moment? Gut, ihr werdet eine Weinbegleitung haben, da geht ihr alle Rebsorten durch und ich mag das ja immer sehr gerne, wenn ich essen gehe, mich da überraschen zu lassen.
1: Ja, aber unsere Weinbegleitung aber
0: ich rede so, red so über die Allerweltsweine.
1: Mhm.
0: Was ist ja, da gerade so? Was trinkst du am liebsten?
1: Ja, ich trinke meine eigenen Sachen, weil sie wirklich sehr mhm. gut sind. Wir haben sehr gute Rotweine aus Portugal und aus, ähm, oh, aus Südafrika. wahrscheinlich, ne? Ähm, 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 Alentejo. Ähm, mhm. ähm, das ist ähm, ein ganz tolles Weingut, gehört auch zu den besten drei äh, Portugals.
0: Das ist wirklich ein Brüller, Ein super Preis. Portugiesische Weine sind wirklich sehr gut, muss ich sagen. Ich war total geflasht, als ich da war mag ich sehr gerne, ja. lieber als spanische sogar, obwohl es gibt auch ja, sehr aber, gute bei privat, spanische
1: Weine. Bei privat muss ich schon zugeben, bin ich ein Bordeaux-Esker. Ehrlich? Ehrlich. Der one in all.
0: Ey, das ist aber, das ist, weil du Weinerfahrung hast. Ich habe auch, also ich sauf genug, um zu sagen, ich habe Weinerfahrung, aber ähm, wenn ich dann in so einem Restaurant sitze und erstmal erlebe, wie gut Weine schmecken können, wage ich mich nicht jetzt zu sagen, ich habe Bordeaux ist nicht mein Wein. Wahrscheinlich gibt es die knaller Bordeaux, oder?
1: Also, ich sag mal so äh, Wein trinken. Ich habe die Tage jemanden kennengelernt, der hat gesagt, ich habe Sommelier studiert. Ich sag, wie lange? Ja, seit zwei Jahren mache ich das jetzt. Ah ja, und du Sommelier? Ja, ja, ich bin Sommelier. Da sage ich, für mich habe ich gesagt, für mich bist du Sommelier. Wenn du nach 30 Jahren sagst, dass du zwei Einfamilienhäuser versoffen hast,
0: dann bist du für <lacht> mich Sommelier. <lacht> ja, so. ja, das ist also. Ich will jetzt keinen Arzt- also Saufen geben. Ja, ja. Du musst aber es, es ist, ist Man muss es nicht nur trinken, man muss es auch genießen. Ich glaube, das ist ist, ist der Unterschied zwischen Saufen und Trinken, dass man diesem Mhm. Wein auch die Ehre erweist, die er verdient. Und ich finde es ganz schrecklich, wenn dann Leute an der Tanke irgendwie so eine Flasche Wein kaufen. Hauptsache, sie knallen Mhm. sich was in die Birne. Das wird dem Mhm. Wein sowieso nicht gerecht und dem Trinken schon gar nicht.
1: Ja, Wir sind übrigens, ähm, ich glaube, das einzige Restaurant, was eine gesamte Weinbegleitung in zehn Gängen mit den eigenen produzierten Weinen äh, gestalten kann.
0: Das ist sowieso klar, dass du A, hier Werbung für dein Restaurant machst, aber dir ist nicht klar, dass ich das nächste Mal da sitzen werde und auf deine Kosten das ausprobiere. Boah, ich werde dich so fertig machen. Ey. <lacht> und wir machen eine Sonderausgabe der Blauen Stunde, genau, die dann wirklich den genau. Titel auch verdient. Ja, ich, die Blauen Kinder, genau, wir machen, wir machen.
1: <lacht> Ja, das wäre lustig, aber, aber nur für. ich glaube, das wäre sehr, sehr lustig. Ich habe die Tage...
0: Ne, ja. das das erzählst du mir später, wenn wir wieder alleine sind, aber äh, ich merke schon, also du bist nicht ganz raus aus dem Job. Du bist ja immer noch mit, mit Leib und Seele dabei. Nein, ich bin ja, du das überhaupt?
1: Conasseur. Ich bin Konasseur, ich bin Genießer ja. durch und durch. Ich, ich, wenn du mit mir essen gehst, äh, ich weiß nur, ich hatte mal ein Date mit einer Frau, die hat einen gemischten Salat bestellt, da kam Essig und Öl, weil der Salat nicht angemacht war, da habe ich den Salat mit den Fingern angemacht. Ja, da die hallo, geguckt, das geht halt Auto, nicht. oder? Das war für mich auch das Normalste. Ja, ich ich, ich meine, es geht sowieso
0: nicht diese Salate, die dann, wo du das noch selber machen musst. Also ich finde mindestens äh, die Mühe sollte man sich machen als Koch, den Salat ein bisschen zu würzen. Aber es gibt ja, in der Türkei ist das übrigens normal, ne? weißt du das?
1: Ja, 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 ich weiß, ich weiß.
0: Ich bin, du kriegst ähm, die Salate immer ungewürzt.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin durch und durch Genießer und ich lebe auch für Essen und Trinken und ich lebe aber auch für die Branche und ich lebe, mhm. lebe für das gesamte Sozialverhalten der Branche auch. Und ich lebe dafür, dass es Veränderungen mit sich bringen muss und dass dass es ähm, sich bewegt. Und und das tut es nicht, wie in vielen anderen Situationen des Lebens oder der Gesellschaft auch. Und dafür bin ich ein bisschen da, um auch so ein bisschen ähm, zu stören, um um auch die Leute zu wecken, ähm, dass, ähm, dass gerade die falschen Leute den falschen Job machen.
0: Also ich fasse zusammen, du bist so eine Art Bindeglied zwischen der intellektuellen und der normalen Welt, zwischen den Gastronomen, die du berätst und deinem eigenen Betrieb, in dem du arbeitest, zwischen dem Leben, das du gelebt hast und dem Leben, das du leben willst. Also irgendwie bist du wie ein Bindeglied, wie wie etwas, was zwischen den Dingen ist und sie verbindet. Kann man das Hm. so sagen?
1: Ja, ich glaube, es gibt keinen Kollege, egal egal wo, ob beim Fernsehen oder oder woanders, der nicht zwischendurch kommt und sagt, danke, ich habe was von dir
0: gelernt. Hm, hm, Habe ich heute auch. Kannst du denn überhaupt weg? Also bist du denn so frei, dass du sagen kannst, ich höre jetzt auf?
1: Also ähm, ich äh, habe ja von dir gehört, dass du nächstes Jahr auch dein Leben verändern möchtest und dass du auch einige Dinge änderst und du tust es ja auch, weil es einfach eine Entscheidung ist. Und von daher äh, aufhören werde ich glaube ich nie. Aber ich möchte auf jeden Fall ähm, weiterhin kreativ am Leben teilnehmen und gucken, was da noch so kommt.
0: Das heißt, du bleibst Unternehmer. Du stehst nur nicht selbst in der Küche oder bis im Restaurant, sondern du lässt das dann machen.
1: Ich bin schon seit zehn Jahren nicht mehr in meiner eigenen Küche, weil mein Küchenchef einfach wesentlich besser kocht als
0: ich. Hm. Und das kannst du annehmen? Du ich, so bin letztendlich für die,
1: ich, ich bin für die kreative ähm, Herangehensweise mitverantwortlich. Ich gebe den kreativen Input. Zur Entwicklung, aber äh, das Team, was mich begleitet, immer auf Augenhöhe und immer neben mir,
0: nicht hinter okay. mir. Du drehst die Pornos also nicht mehr selbst, du bist nur noch der Regisseur. Ja, zu gucken ist sowieso schöner. <lacht> Sehr gut. Ich wäre eigentlich ein super Schlusswort, aber ich will noch ein bisschen mit dir reden. Bist du ähm, pendelst du eigentlich, wo drehst du, wenn du drehst, immer in diesen Orten? Ne? da bleibst du dann auch? Genau. In den... Wahrscheinlich in irgendwelchen kleinen Hotels. Das sind ja meistens Dörfer oder sind das Städte auch? Ja,
1: ich lebe dann dabei in, in den Hotels in den nahegelegenen Städten. Ah, und okay. ähm, aber eigentlich bin ich, lebe ich ja ähm, auf Mallorca so drei Viertel oder ein, ein
0: ah, Viertel. Ah, okay. Du hast, du hast dich abgesetzt nach Mallorca. Genau. Da hm. hätten wir natürlich auch drüber sprechen können. Ist das schon lange oder neu?
1: Ja, seit 2015.
0: Und? Ist gut?
1: Es ist auf jeden Fall, ähm, also ich, ich kann es dir so erklären, ich gehe morgens mit einem mit Unterhose mit meinem Espresso vor die Tür und trinke in Unterhose mein Espresso vor meiner Haustür. Das kann ich in Deutschland nicht.
0: Hm. Weil man dich hier erkennt?
1: Nee, weil es einfach anders ist dort, weil man dort anders gesehen wird, weil dort ein, ein, einfach sich anders anfühlt und ähm, ähm, ja und äh, weil es einfach also, sehr, sehr entspannt ist.
0: Dann habe ich schon einen Plan, mein Lieber, dann habe ich schon einen Plan. Ich buche den Flug nach Mallorca, wir ja, ne. treffen uns bei dir, wahrscheinlich hast du so eine kleine, schöne, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie ein Häuschen, und dann macht man ein Wochenende und kochen. Ich koche, du kochst. Das ja, also das,
1: das das ist hiermit jetzt, äh, ist ja offiziell, das wird ja gesendet, also von daher kommst du da nicht mehr. Äh, aber,
0: ja, uh. ganz sicher. Wir machen Filme, wir machen Bilder, es wird alles veröffentlicht und äh, <lacht> wir, wir machen uns eine schöne Zeit und in Unterhose trinken wir beide einen Espresso.
1: Vor der Haustür.
0: <lacht> Vor der Haustür. Also, das ist hiermit versprochen und wird eingehalten. <lacht> mein lieber Frank, ich danke dir sehr für dieses wirklich spannende Gespräch und für deine Offenheit und vielleicht auch ein bisschen für deine Geduld mit mir. Ich wünsche dir wirklich nur das Beste. Ich hoffe, dass du deine Ziele erreichst. Ich erwarte, dass du diese Sendung machst, in der du durch die Welt reist und Dinge kennenlernst. Und vor allen Dingen, dass du so neugierig bist, wie du es jetzt auch in diesem Gespräch warst. Das, denke ich, wird aber kein Problem für dich sein, oder?
1: Ja, lieber Serdar, ich kann das nur zurückgeben. Es waren sehr schöne zwei Stunden. Und ähm, ich äh, werde dich weiterhin beobachten,
0: zuhören und
1: vor allen Dingen sehr viel von dir leben. Und äh, ich werde dich weiterhin beobachten und sehr viel von dir lernen. Und ähm, ich finde es gut, dass
0: es Menschen Menschen gibt wie dich. Diese Absicht beruht auf Gegenseitigkeit. Und damit sage ich erstmal vielen Dank auch fürs Zuhören an die Zuhörer. Und wir hören uns nächste Woche und wir beide verabreden uns dann das nächste Mal auf Mallorca. Vielen Dank. Ja, adios. (lacht) Das war Frank Rosin in der Blauen Stunde und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, tschüss. Radio 1. Nur für Erwachsene.